Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkommen till en ny episode av Omadressert. Idag är er det fredag 27 november och vi har besök av en gruppledare för Rött på Fylkesting i Trøndelag som också är er barnhagelärare i Sjättne barnhage och inte minst är er barnbarnet till vår tidigare politiska redaktör Jakoba i adressa. Välkommen till oss Hegeba Nyholt. Tack för det. Kommentator Terje Eidsvåg är er som vanligt med. God eftermiddag. Och namnet mitt är er Kari Olde. Först Tage, eh, hur kunde barnbarnet till en höjrman bli rött politiker? <laughs> ja, nej. Kan man säga, si? det var väl inte för så vidt han som var springbrett till rött då. Eh, men samtidigt så må man väl säga si om om Jakob att han hade sansen för den politiska diskussionen och att han hade respekt för att folk hade olika meninger. Eh, så jag har vuxit upp med ett stort rum för att diskutera allt. Uh, ingenting blev tatt på god fisk allt skulle diskuteras och begrundas uh, men det är er nog föräldrarna mina som ska ären för för vänstersidan i valget där det går inte att säga det sån jag blev väldigt glad när jag hört att du var barnbarnet till Jakoba för när jag bynt som uh, journalist sommervikarie adressavisa när jag var 19 år gammal uh, och den första sommaren så skrev jag ett par saker som skapte rabalder och fick raste läsarinlägg mot mig och uh, det bästa mor mig blev starkt bekymrad för att nu kom sig att bli förvist svalbar eller något sånt men då huskar jag på kantina så kom en gammal inrökt man bort till mig och klappade mig på skuldra och sa att han var dömt två gånger i pressens fagutvalg så det här var en god start på på karriären och det var uh, Jakoba som var jag husker som en uh, journalist från den gode gamla skolan men vi måste ju heller inte glömma bestemora eh, de eh, kona till Jakoba Laila Holm som är ju lärt att känna när jag bynt att bli kultursjournalist och bynt att anmäla teater och film och hur var ju jag vill påstå en av tidens bästa kultursjournalister i Trondheim hur jobbar jag bättre avisa och var en eh, utrolig bra eh, journalist kultursjournalist på alla måter och eh, det gick faktiskt ett par år för att skönt att dem 
var ett par för det är ett usansynligt nästan ett lika usansynligt par som i vart fall för mig utifrån hur man yttre sett bara kände mig överfladisk och eh, så sprang jag ifrån ifrån politiska reaktörer och dressavisa som bästa far till rött är kanske är kanske kanske mer ett familjetreck än en ett undantag för allt jag vet. Ja, det går väl att säga si att det har varit högt under taket och att uh, middag har ofta tagit lång tid för det var mycket som skulle diskuteras. Uh, ja, för bestemoralen var inte högre damme. Åh nej, det var den absolut inte. Ja, den kulturradikaler vill jag nästan säga si, av den gode gamla skolan. Ja, vuxit upp i motdagbevegelsen och SV:er då och absolut uh, hun som verkligen ska ären för både att jag älskar Trondheim och uh, att jag älskar teater och litteratur och alltså hun Vi var alltid upptatta när var jag gammal nog till att göra något. Och så gjorde det lite för jag var gammal nog. Det var viktigt. Men du snackar estländsk så tydligen inte vuxit upp i Trönlag? Nej, jag har vuxit upp på Toten och på Lillehammer. Föräldrarna mina har gått på socionomutbildningen här i Trönheim och också den gången på 70-talet så var det svårt att få jobb så där reste de söderöver. Så var det ju gå i hippier då. Så man skulle ju bo på landet och ha katt och kanin och dyrka fruktligt med poteter och bönor och hela paka. Men jag flyttade hit i 1995 då. Och sen har du varit där. Ja, jag skulle bo här i tre år, men förälskade mig och hodestups i byn då. Det hörs bra ut. Eh, grundat att vi ville invitera dig hit eh, var ju ett sånt debattinlägg som du skrev i adressen i din uka här och som handlade om li- likestilling och hemmakontor. Eh, bakgrunden är er ju en undersökelse från likestillingscentret på Hamar som eh, har avdäckt att kvinnor har gjort mer husarbete, passat mer barn under pandemin på hemmakontor och det trots för att män faktiskt har haft varit mer på hemmakontor för jag har varit en del kvinnor ut i samhällskritiska roller. och på bakgrund av det så skrev du en kronik om att ja, hemmakontor kan vara en trussel när det kände att damman blir sparkad tillbaka till en sån gammaldags husmorroll där man gör mer och mer husarbete och mindre mindre tid att jobba egentligen. Kan du säga si lite om uh, ja, vad du menar? Ja, jag kan ju säga si att uh, jag skrev den. Jag tog mig själv i att stå uh, i lunchen uh, på teamsmöte och tömma uppsmaskinen och spise brödskiva från skärfjöla, alltså inte från fatet en gång på något för jag orkar inte producera mer uppvask. Tänkte det är er helt hopplöst. Jag har ju känt att när man lägger sig så ligger man 5 cm över madrassen. Eh, så jag skrev egentligen en post först eh, på sociala medier med liksom eh, tänker folk är eh, er det någon forskning runt det här? Jag visste ju att det var lite forskning runt det då. Eh, lite frustration egentligen, lite lyftning av frustration och fick väldigt många inspel. Många som kände sig igen i det. Någon som inte gjorde, som ville alltid vara uh, men så er det nog med att hvis det bara hade varit mig då, hvis det bara var jag som plötsligt ska se vaska golv och skrälla på toaletter hela tiden så hade det varit ointressant, men det är er ju inte det. Det är er en trend och det handlar om allt det här usynliga arbete som kvinnor gör som inte märks för man slutter. Uh, jag tror det är er ganska viktigt att vi lyfter det upp igen för att det är er fryktligt mer slitna damer runt omkring. En ting är er ju på något att Plötsligt så gör vi väldigt mycket mer husarbete. Många av oss, det har varit deilig att lucka en dörr och gå på jobb alltså. Och tänker sån vi får ta det sidan. Men en annan ting är er att där arbetsdagen den slutar ju aldrig. Jag driver visker ut skillet mellan fritid och arbetstid egentligen. Ja, absolut. för mig så var det ju lite förfriskande och lite överraskande att läsa den uh, kroniken eller det inlägget 
for jeg er jo vant til at når det gjelder å problematisere eller diskutere husmorrollen, så er det kanskje et område i norsk politik, hvor det er mer vant til at Kristelig Folkeparti engasjerer seg enn Rødt politikere. Er det, har du fått mye reaktioner jeg vil på å si, internt også? For det, det er jo ikke selvfølgelig like, like lønn for likt arbeid, og Rødt har profilert sig mye når det gjelder likestillingsarbeid, men, men akkurat den der husbondsspørsmålet har jeg opplevd det har vært en litt sånn, en, en zone man ikke har gått ofte inn i offentligheten, hvertfall. Nej, altså vi dyster jo det som blir kalt det tredje skiftet da, og for så vidt alt det som på 70-tallet heter reprodusering av arbeidskraft, og så noen må jo sørge for at, at man får spist mat og vasket klær og er klar for en ny arbeidsdag, og det har ofte tilfalt kvinner. Så det er en diskussion, som helt har gått på venstre sida, men husmorrollen har kanskje haft en annen status eller en annen klang i KRF än hos oss da, hvis det går inn og si det sånn, samtidig som jeg er jo en sånn som baker alt brød vi spiser. Det, det gjør jeg også. Mm. Ja. Og mannen min også. Vi deler faktisk da. Men uh, det usynlige skiftet da, der kjenner jeg meg veldig igjen. For det er jo administrering og planlegging av familielivet. Ja. Uh, der man tenker ikke bare fem minutter fremover, men en uke fremover. Man Eller et år. Planlegger, ja. Man planlegger ferie, man planlegger at barna har de skostørrelsene de skal ha. Oi, mm. det er en ny sesong, vi må ha ny vinterdress. Mm. Nå skal jeg få tid til å dra og kjøpe den det hela tiden sån småtteri som är er egentligen det mest slitsamma mm. av alla de skiften. <laughs> ja, jag tror att det är er ganska många som är er enig med mig hvis de sier at ikke er så veldig koselig, uh, <laughs> de säger att pakkekalender är så väldigt kosligt då. 48 gavene som på något sätt ska inte bara vara terräl och som man ska göra till en hyggelig ting. Jag känner att de roper fortsatt ja så för det är er inte packat in och det är er det jag måste göra ikväll. <laughs> Dottern min sa idag Mamma, på tirsdagen er første desember, og jeg tenkte, ok, det er det, ja. <laughs> ja. Men, men den hjemmekontordiskusjonen er jo interessant, og som, hva skal jeg si, sikkert en litt utypisk mann, god på mat, men dårlig på veldig mye av det andre husarbeidet, må jeg, må jeg innrømme, men, men jeg gjør det meste av, av maten. Men jeg opplever kanskje at det her, den diskusjonen er litt sånn typisk for hele den her, korona- og hjemmekontorsituasjonen, jeg opplever at den forsterker mange av de strukturene som ligger der allerede, kanskje ja. mer enn at den endrer dem. Da. Ja. Jeg, jeg tror også mange, føl- mange menn føler hvert for det her skillet mellom fritid og arbeid, synes jeg er det verste med hjemmekontor, mm. fordi at uh, selv om jeg ikke setter på vaskemaskinen eller gjør, an- gjør sånne ting, så er nettopp den der uh, at ting flyter over i hverandre, og at jeg, hvis jeg ikke har gjort nok på en dag, så var det dårlig samvittighet, og så jobber jeg litt mer, sånn at du blir på en måte spist på forskjellige måter sikkert, men jeg opplever at det nettopp den her situasjonen på en måte forsterker en del strukturer som ligger der da, mer enn at den kanskje endrer dem, jeg vet ikke. Jo, absolut, og det tror jeg også. Jeg, jeg mener jo at kvinner hele tiden har gjort mer hjemme, og det viser jo også de her forskningene som jeg viser til. Og så tror jeg jo absolut, at den der følelsen av har man produsert nok da, i løpet av en arbeidsdag? Jeg tror kanskje en del folk jobbe mer. Ja, det tror jeg også. Ja, helt, jeg, jeg jobber i hvert fall mer. Ja. Jeg tar aldri lunsjpause. Nei. Og det er ikke for at jeg ikke kan, men det er akkurat som du blir litt sånn spist opp. Av. Og, det, og, og, og hvorfor skal du ta lunsjpause ja. på en måte? For, for å henge med katten? Uh, Nej, altså min arbeidsdag når jeg er hjemme er jo ofte at jeg jobber frem til middag, uh, og så tar jeg kanskje litt fri med ungene, og så begynner jeg på igen. Og det, det tror jeg er ganske mange som kjenner sig igjen i. 
Och vi driver hela tiden att flytta gränser och så jag blir kallt in på årsmöte i inte min bevegelse men i stora organisationer från 4 till 6 det är er mitt i prime time för alla som har familjeliv. Jag svarar på mail till jag sovner. Och då är er jag själv med på krysse egentligen någon såna gränser alltså Jag vuxit upp med att man ringte ingen efter klockan 9. Eh, det är er nog längs jag det var sån men den gången trängt man heller inte att ta telefon. Nej. Nej men det hörs ju väldigt fint ut när när folk säger att den tiden är spare på att ta buss eller köra till jobb. Eh, kan man bruka till enten gå tur eller ta avdrag i arbetsdagen, men min erfaring är er i vart fall att det är er, det är er inte stort sett inte praktiskt möjligt för det är er alltid ett annat som kommer och Ja. Og spiser det, enten det er mail eller det er henvendelser, eller at det er noe som, som må, du må bli ferdig med. Men jeg skrev jo også en kommentar efter ditt eh, mm. debattinnlegg, for jeg har opplevd at jeg har fått litt mer tid, for jeg er, liksom, jeg er så stresset med den logistikken, og rekke jobb, og rekke bussen, og spring. Og, ja, eh, så jeg føler at jeg har spart litt tid i begge ender, da, så jeg faktisk føler litt mindre stress. Men jeg er enig i at det sklir ut, og i går kveld så sitter jeg og jobber, og altså, det, det er ikke bra å ha det sånn hele tiden. Nej, og jeg tror nok at kanskje særlig de kan si, yngste småbarnsåren da, er veldig hektisk. Jeg husker jo følelsen av å sitte på jobb og tenke, liksom, nå er det en, når, hvor sent kan jeg dra for å rekke barnehagen på en måte? Så att jag har inte problem med att se det, men jag tror allikevel då eh, att för många så vill det här med att man hela tiden går i sitt eh, eget eh, det är er mycket mindre stimulering alltså jag savnar ju att snacka med folk. Eh, men jag blir nog sitten och se på stövdottarna alltså och det de är er ju socialiserat till att se på en helt annan måte än mannen själv man är er väldigt ordet fyr och bakar mycket bröd han også så klarer han fint att genomföra teamsmöter i ett annat kaos än det jag klarar då för att säga ja, si så. Jag ser ju inte men det som i alla provocerar mig är er ju nettop den här som jag ser tendens att det kanske särskilt i starten på corona den er sån uh, romantisering av hemmakontor att det gör allt så mycket enklare för alla och efter att ha varit i det här i uh, ganska många månader så ser jag starkare och när jag snackar med kollegor också uh, uh, så så sker att baksida den här medaljen är er också viktig att få fram. Alltså den där evinnliga chattingen och mailingen och den du blir ganska sliten av det det att inte kunna snacka samman uh, sån Ja, rätt vi var andra även liksom på arbetsplatsen är er också ganska slitsamt. Det är er inte det samma med notifikationer. Jag har äntligen lärt mig att slå av flera notifikationer på telefon för när det liksom plingar och det detta upp mm. både ifrån Messenger och Teams och Workplace och you know eh, vad så märker jag att eh, du blir spist av det också. Men självklart så ska man ju också ha med perspektiv in att eh, man har fortsatt en jobb och man har ett hus att jobba fra. Det ska man ju aldrig underkänna. Uh, og det er nok mange som er mer trangbodd än uh, det vi er, men altså, vi har jo ikke noe kontor. Vi har jo ikke noe sted å sitte, så den ene sitter på stua, den andre sitter på kjøkkenet, og, og alle roper på teamsmøter, er min erfaring i hvert fall. Man hever stemmen ganske mye. Sånn at det er jo absolut mange som er mye hardere rammet av koronaepidemien. Det skal jeg på ingen måte kimse av. Men uh, nå var det en gang det her som var tema, og det er også så lett att se si at det ikke er viktig da att uh, könsrollerna förstärks och att kvinnor upplever större stress för att andra har det värre. Jag tänker att vi kan ta bägge diskussionerna och det har vi både tid och rum till. Och det det är er jätteviktigt. De flesta väldigt många kan ju inte jobba från från hemmakontor. 
Så jeg tror den diskussionen her vil rulle også når det her er over. Og så opplever jeg for personlig at en sånn veksling mellom å være mest på jobb og av og til å være hjemme, kan være bra. Men, men for mye, nej, hvertfall jo mer erfaring, jo mer skeptisk blir jeg til det. Og så kan jeg jo håpe, altså det var jo ekstremt i begynnelsen når hele samfunnet stengte ned, for da var jo ungene hjem. Og jeg tror mange damer opplevde at unger kan være litt mer sånn masat og nidig på mora sin, faren sin. Mm. Eh, og jeg fikk jo rapportert fra andre om at ja, de sitter opp på stua med et sykt barn og Teams og amming mens mannen har satt seg ned i kjelleren på kontoret mm. der og lukket døra. <laughs> jeg tror nok, absolut. Det var nok mange som oppdaget eh, en del forskjellige ting egentlig i den første tiden. Jeg jobber i barnehage og jeg snakket med en del Föräldrar som sa att uh, de också så på det som en gave då, möjligheten att vara hemma sammanhängande länge med barnen sina. Uh, men det avhänger självklart av vilken grad man skulle jobba. Jag upptäckte ju att till trots för att jag är utan en pedagog så är er ganska dålig barnskollärare. Uh, <laughs> Aldrig skönt att med tiere vänner, det drar vi inte vi med på 80-talet. <laughs> så jag införde kalkylatorn. Uh, det visar vara fel. Og skolen hadde jo også noen forventninger om at vi skulle følge mye opp, og det lot seg ikke alltid kombinere med de arbeidsoppgavene som man hadde. Da var det jo liksom bare, skal jeg velge fylkestingsmøte, eller skal jeg velge eh, å følge opp engelsk leksa? Da måtte vi ha noen harde prioriteringer innimellom. Da. Jeg var i akkurat samme situasjon, men jeg tenkte, vet du, skolen får bare flytt. Jeg har ikke tid, jeg må gjøre jobben min. Dere hører så litt ut som... Uh uh, du snakket om tilbake til 50-tallet, men jeg fikk jo, uh, jeg har jo ikke DAB-radio i bilen, så jeg hører på FM-mannene de gangene jeg ikke hører på CD i bilen. Og da kom jeg, og det var under korona her, inn på, jeg tror det var Nea Radio som hadde en sånn rebus, og da uh, var det et yrke som var oppgaven å svare, uh, og jeg tuller ikke, det var husmorvikar. Mm. <laughs> Faktisk. Uh, jeg, jeg visste ikke at det fortsatt var et yrke, men, men sånn som dere legger det frem, så kan det jo høres som om det trenges. Vi trenger en husmorvikar. <laughs> men då flyter du egentligen över till nästa tema då för att du jobbar i du er barnagelärer i Sjötne barnage. Mm. Eh, och hurdan har det varit för docker sedan ja, från samhällsnäckna i mars och så fram till nu? Ja, barnage är er ju inte ett yrke du kan du kan inte jobba hemma från i barnagen för sen sån eh, det är er ju inte önskligt heller. Eh, nej, barnhagen stängde ju aldrig. Uh, barnehagen hadde jo oppe for uh, de barna som hade föräldrar som måtte på jobb så at uh, vi var aldrig helt stengt men väldigt mange var vi hjemme og det var noe med å redusere hva skal jeg si uh, smittetilgang og mennesker i barnehagen også og så var vi jo blant de første som åpnet opp igjen uh, og da må jeg jo innrømme at uh, det var jeg hadde tidligvakt den morgenen hvor barnehagene åpnet Og jeg kjente jeg trakk pusten altså, når jeg gikk inn porten. Og vi var ganske usikre på hvordan det her skulle gå. Eh, det er jo et kvinnedominert yrke. Eh, opplever jo at vi er et sånt type yrke som alltid tar på en måte den tredje partens perspektiv, nemlig barna. Eh, derfor så sitter vi jo langt inne å aksjonere og, og streike. Men innimellom så må man jo på en måte si fra også. En av de tingene som, som vi sa fram var jo at det var forventet at vi skulle stille mitt i en pandemi, på jobb i private klær, som vi skulle vaske på 60 grader. Jeg har ikke så mye som går på 60 grader annet enn sengetøy og undertøy, og det er dårlig jobbantrekk. Um, så det ble faktisk tatt opp i formannskapet da. Da endret de veilederen til at det kunne vaskes på 40. <laughs> Men dere har jo håndtert det ganske bra da, åpenbart. Ja, 
Det har ju inte varit någon krisa. Nej, vet du vad? Nedstängning i barnen har kanske varit två tillfällen eller sånt. Jag vill ju säga si att vi har hanterat det bra. Absolut. Ehm um, barnhagssektorn och det är er ju lite rart att snacka rosen om sin egen sektor, men men det känns att jag får lov till nå då består av mycket kompetenta och duktiga folk som är er, uh, vi är er, vi är er ju i utgångspunkten underbemannade vill jag påstå så att vi är er ju vant till att på något springa fort och yta mycket. Um, og man har också varit uh, ganska flexibel på att snusa runt och finna lösningar. Uh, den första tiden hvor du har uh, hade de här väldigt stränga smittekrav eller värnkraven med kohorter och vi hade sån typ av sju leker på fyra barn, <laughs> Det var tungt. Men ungarna har kanske tacklat det ganska bra. Ja, många har det. Men jag har också sett barn som på något har provat alla möjligheter till att leka med kompisen under genom och över spärrbandet. och eh, det att man eh, jo egentligen inte ska ha fysisk kontakt i denna pandemin det är er ju inte möjligt. Alltså i barnhagen så lagar en zona, inte ja. att man inte har spärrband eller såna ja, mark- ja. markörer som avgränsar områden där mm. ungarna får vara. Ja. Och till att börja med så var vi ju delat upp så smått. Där var vi ju en vuxen fyra barn en vuxen tre barn sånt och uh, det var väldigt krävande för alla det är er en del uh, tillbakemeldningar som säger om att uh, barnagivardagen blev mer förutsigbar för en del barn uh, alla vuxna var på jobb hela tiden och uh, det var bra och då uh, tänker jag att det är er lite farligt hvis man konkluderar med att detta var uh, lurt och riktigt och så ska vi fortsätta för att sannheten var ju också att vi gick utan planter vi gick utan mötetid gick ut en fällestid. Eh, det var utfordrande att ha pause och det var utfordrande att gå på do. Och sån kan det ju inte vara. Det är er inte möjligt att hålla ut ett sånt arbetsliv då. Vänsters Ellingmo han föreslår ju att skolan i Trondheim skulle sluta av i vecka för tio, alltså ta juleferie i vecka för man vanvist har juleferie då. Och uh, ett av argumenten var jag nu, det var ju av smittevärnhänsyn för att inte ungan ska ha i karantän och inte kan besöka bästvärdelar och men och lite att nu är er läraren sliten, men barnagelärarna är er säkert lite sliten dem Ja, jag har haft nå intresse av att sätta grupper upp mot varandra, men jag tror att alla alla vi som på något sätt har jobbat tätt på genom pandemin är er sliten. Barnagansatte är er slitna, lärarna är er slitna, SFO-ansatte är er slitna, renhållarna är er slitna. De här heltarna som står på teststationen på leangen och värmer sig på värmelampa är er slitna. Vi har ju väldigt stränga krav i barnagen i förhåll till uh, symptomer. Är er du lite förkörda får du inte komma. Då måste du testa sig. Jag har testat ganska många runder. Uh, og det betyder att vi att vi har utfordringer knyttet till personalen för exempel. en intressant diskussion i efterkant av det här nu är er det ju många nu spyste ut ersättningsmiljarder uh, og och mycket många har tappat mycket pengar men det är er också många verksamheter uh, inklusive fra på andra hvor man har uh, spart kostnader uh, ved situation eh mm. uh, för folk har uh, jobbat effektivt eller har strukket uh, strikken maksimalt Så jeg tror jo også at en del steder så ville komme, hvad kan vi lære av det her, når det gælder at mm. begrænse utgifterne. Så det, det kommer også til at bli en, en diskussion, hvor nogen ser muligheder til på en måde at også spare penge i fremtiden, fordi at det har enten uh, dukket op effektive løsninger eller at nogen rettere slet har har uh, ja, sett på det her som en dugnad og jobbet også kanskje mer end man man burde i nogle sammenhænge. 
Vi er jo fortsatt ganske god på dugnad i Norge. Eh, og det, er jo noe, det var jo et lurt triks da, å kalle det dugnad, for da bretter vi opp ermene, og så lurer vi på om vi får en pølse når vi er ferdige, for å si det sånn. Eh, jeg er veldig redd for at man på en måte skal lage en sannhet, eh, som du sier da. Altså, jeg, jeg merker det i forhold til det her med skole og undervisning, hvor man på en måte bare konkluderer med nærmest at det har vært et digitalt løft. Eh, og at det har fungerat fint. <laughs> eh, og så snakker man med lærere da, i videregående skole som sier at ja, grunnen til at det helt tatt gikk var jo at man hadde varit på skolen frem til mars, som man hadde etablert en relation. Og så fint gick det jo heller ikke. Og de som hade det vanskelige utgangspunktet hadde det enda vanskeligere under pandemien. Sånn at jeg tror det er veldig, veldig viktig, som, som du er inne på da, at vi ikke bare konkluderer med at sånn skal vi organisere barnehage, sånn skal vi organisere skole og så videre. Men jeg håper jo at vi slutter å fly ut i Oslo for å være på to timers møte. Det kan vi ta på tips. <laughs> da skal vi over til noe absolutt helt annet, Terje. Du har skrevet en kommentar den uka her om Hans Rotmo. Det er skrevet to bøker om han, og ja, det han, du tar utgangspunkt i er vel at uh, Rotmo han har blitt oversett ja, han av det gode selskapet. Han har jo bakgrunn fra det partiet som etter hvert ble rødt. Han var jo på 70-tallet en del av AKP-bevegelsen. Men uh, det er to bøker som berører Hans Rotmo innsats særlig på 70-tallet i Vemøl. Uh, og jeg, jeg ble overrasket over hvor ekstremt populær uh, ikke bare Vemøl var, men også at de på en måte revolusjonert elpeplater som format i Norge. Når Vemøl gav ut sin første plate i 1974, så var det ingen uh, in, uh, som hadde solgt like mange elpeplater. Uh, inte da så var singelplater, uh, Alf Prøysen og Vidar Sandbeck og Jim Reeves og Gluntan hørte man på, på singel. Uh, men at han, uh, Vemøl, sine to plater fra 74 og 75 blev helt enorme salgssuksesser. Men likevel så fikk de ingen spillemannpris. Nå er det vanlig at de som selger mest plater enten får i hvert fall årets spillemann eller en hederspris mm. og, så at, øh, og mye av den musikken som han laget da, har jo blitt norske klassikere i Trøndelag er vi ganske god til å feire da, I, I hverdagen så er det vel 10 000 i Vadmel øh, ut på festivalen <laughs> ja. når det ikke er korona i året men, men liksom øh, bortsett fra folk som er like gamle som oss eller eldre så i resten av landet så er jo Hans Rotmo sørgelig underkjent alle visste hva man var på 70-tallet øh, men begge de her to bøkene til Røde Høgstad og Simon Fiskvik påpeker jo det helt innlysende at det er en, det er en man kan mene hva man vil om noen av de eh, siste sangene og provokasjonene Rotmo har levert det, ti, de ti, det siste ti året men det beste han har gjort også inkludert når han er med oss jul, våres jul eh, det er påfallende og ganske skammelig at det ikke har blitt hedret og heller ikke funnet plass til en plass i den såkalte Rock Game Hall of Fame hvor mm. nu uh, Haltan Sivertsen og Jonas Fjell uh, hylles, mens uh, uh, Hans Rotmo uh, fortsatt står på venteplass. Hvem har du noe forhold til Hans Rotmo? Ja, <laughs> vi hadde Trøndelag på Toten, for å si det sånn. Um, jeg har vokst opp med Åge, og jeg har vokst opp med Rotmo, absolutt. Uh, så jeg, jeg kan min Rotmo, uh, og jeg kjenner altså stor på en måte närhet till uh, 70-tals uh, vemmeln då för att säga si det sån. Jag har också varit på vemmelfestivalen flera gånger. <laughs> jag vet gott kan luska. Ja, vad melkar man vaskas på 60 grader där kan ju. Ja, sant, det var det vi skulle ha. Jag är er ju gift med en värdarling då så våres jul går ju konstant från 1 december till 1 januari cirka. Jag jag är er ju som du är er inne på 
lite sån skuffad då det är er nog med några gamla helter för nya projekt i förhåll till de här sista årens utspel då men for det blev ju bråk när han i 2014 gav ut en platta och en av låtarna jag tror det er svarta tält eh, hette den låten och han om loppa lus och ja, ja eh, han blev beskyldt för rasism och då var det kanske en del som slog lite upp <laughs> med rotmo Ja. Han, han har ju ofta bestandigt varit lite en provok. Han var ju motströms på 70-talet men då blev det ju väldigt många som blev med i den strömmen och mm. han har ju ofta varit oförutsägbar men uh, jag syns i alla att han uh, men sen ofta på sitt bästa har sparkat uppover så var det tendens att at han också bynt att sparka nedover. Jag syns uh, islamkritik är er helt legitimt och kritiserar invandringspolitiken också men någon av de uh, någon av de perspektiven i någon av de de sångarna där uh, i tillägg var det inte bland annat bästa eh, sanger eller du blir strängt att inte kalla någon loppalus. Nej, det var den er farliga sammanligning. Det var er för en farlig metafor eller en, en problematisk metafor att bruka. Men men han har ju han har ju lagat mycket bra musik efter Vemmel och så både orda utelligger och och inte minst soloplatta hans ifrån tidigt 80-tal som är er en av de verkligen underkända norska plattan. Men det 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 jag syns det är er lite trist att han i er fallet med bli ett trenderfenomen för att han är er en norsk klassiker och för mig ett bindeled mellan Alf Preussen och Alexandersen för att mm. hans rotmo var en av de som sang på dialekt sang på norsk och opererade i ett poprocklandskap och inte bara det här viselandskapet som tidigare var förbundet med med norska slagare Mm. Men en natt upp därför han har blivit lite ignorerat på grund av det bråket som var för en del år sedan. Jag vet på 70-talet så var det att att Maj som ju sprang ut av AKP ML var ett radiosällskap som också var en lite sån torn öje på den officiella platebranschen. så jag tror det är er olika förklaringar på och mycket av det han lagar på talet är er idag ganska lite tillgänglig också digitalt som också handlar om <laughs> konkurser och och i som inte har något med hans rotmoyer och så har ju den nyare perioden när han har blivit en omdiskuterad figur på grund av och så har han jobbat mycket med amatörteat en lång period så lagar han ju inte så mycket musik men jobbar mest med och väldigt viktig för amatörteaterbevegelsen så jag tror den er blandning av olika uh, ting olika timing och så har, har det kanske blivit lite mer belastande och hyllen det bästa han har gjort nu på grund av ting han har sagt och gjort i nyare tid men det där menar jag kultur sånt må kulturen hävar sig över. Visst är er en tröst så blev en vemmertext brukt i ett saksdokument från fylkeskommunen. Jag vill vilken har inte rotistocken går rätt ifrån. Nej, vi skulle veta fylkesbloms med regnar att det känner ja. vad är. Er. Och då stod det ju mellan Reinsrosa och Myrull då. Ja. Mm. Och då var det Fager Myrull står eller som var Du skulle vara med där hit. Ja, det är er en, en av de aller aller finaste. Han är er ju ofta känd för de morsomme ja. sångarna, men han har ju någon liksom triste melankoliska fina sånger som varav den är er en av de aller aller finaste. Väldigt aktualiserat tänker jag i förhåll till den där vindkraftsdebatten då. Jag var på Fröja för ett par veckor sedan och då tänkte jag att det här är er en vemmelsång. Ja, och det är er ju lite också många av vemmelsångarna går ju rätt in i retoriken till Centerpartiet och och slagsvall och edum om kommunsammanslåning och mm. centralisering mm. så att det ja, nej det det är er flera sångar här som står sig väldigt väldigt gott. Fortsatt inte något som kämpat sig själv eller. <laughs> Då är er det också en god glidande övergång till ukas anbefaling. Eh, Hegar du någon anbefal? 
I tillegg til vår julekonsert. <laughs> ja, nej, jeg har jeg har to da, jeg vet ikke om du vil ha begge. Det går bra. Ja, uh, jeg har jo sett at det er mange som diskuterer Atlantic Crossing for tida. Uh, jeg har valgt å ikke lese den, men jeg går løs på bind nummer to i Jon Mislet sin uh, krigsseiler-trilogi. Uh, så den vil jeg anbefale. Og så har jeg jo uh, vokst opp med å gå på Trøndelag Teater, elsker Trøndelag Teater, og var også leksikon om lys og mørke, og den kan jeg virkelig anbefale. Alle som er bekymret for smitte, så kan jeg si at sjelden har jeg følt mig tryggere. Det var väldigt organisert, for å si det sånn. Men det var en forestilling som, som rett slett sitter i kroppen, altså, som eh, jo handler om både vår historie i Trondheim, altså skammelige historier knyttet til Holocaust og, og for så vidt også Rinnan-banden. For utgangspunktet er jo dem som bodde i det Rinnan-huset etter ja. krigen. I Jonsvansveien. I Jonsvansveien. Mm. Mm. Men det er jo også... Og som da er familien, eller ja, ja det var jo svigermora til forfatteren. Mm. Ja, fiskommissar sin familie. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men den har jo også aktualitet i dag, hvor man har høyere ekstreme krefter som vokser og næres i Europa og i verden. Så det er en forestilling som Jeg anbefaler alle å se, og så var den dritgod. Altså, den var sjokkerende. Jeg skvatt, jeg gråt. Eh, og jeg ble sittende i pausa og se på at de skiftet scener, og det også var stilig å se på. Veldig kul scenografi, altså. En du, Terje? Jo, det her har jo vært en, en tragisk uke for oss som elsker fotball i verdensklasse. Jeg tenker på Maradona, 
også de scenene fra både det opprøret og de scenene i Argentina. Jeg tror mange i Norge har vanskelig for å, bortsett fra vi som husker kampene selvfølgelig lagde ut sånn, hvor stor Maradona faktisk var, og hva, hva en sånn spiller kan utløse. Sist jeg var ute og reist i utlandet på ferie før det her, så var jeg i Napoli, Eh, og der er jo Maradona, der var jo Maradona Gud. For dem som ikke har fått det med så død han den uka her ja, 60, 60 år, år gammel, verdens beste fotballspiller gjennom alle tider, død uka her 60 år gammel, og han eh, kom jo til Napoli på midten av 80-tallet. Eh, Napoli er jo i Italia, i Sør-Italia, en litt sånn utskjelt, veldig nord-sør-forskjell i Italia, og Napoli er en beryktet by. Men han kom dit, og for første gang eh, i historien så vant Napoli i Serie A i Italia med Maradona på laget, og siden så har han vært gud der. Og den festen, eh, det jeg skal anbefale, det er en dokumentarfilm eh, som heter for Diego Maradona. Og, eh, det gikk på kino i Trondheim i 2019, men nå er den tilgjengelig på sånn leiestrømming eh, med noen enkle klikk. Og der viser, eh, den viser særlig den her fantastiske situasjonen, eh, posisjonen har i Napoli når Napoli feiret seriemesterskapet, og Maradona ble gud, som han har vært der siden, eh, så var han som hengte opp et banner på kirkegården i Napoli, som jeg viste den filmen, og der stod det, dere aner ikke hva dere går glipp av. <laughs> men, eh, men den dokumentarfilmen er trist, den er fin, og den er et fantastisk eh, portrett. Eh, så enten du elsker Maradona, eller ikke vet hvem han er, så anbefaler jeg dokumentaren av Asif eh, Kapaida, eh, og den heter rett og slett Diego Maradona, og den er tilgjengelig på leiestrømming. Du har også et forhold til Maradona, tror jeg ikke var så interessert i fotball, <laughs> men du, man må liksom få med seg han. Ja, jeg hadde en veninne, husker jeg, når jeg vokste opp, som ville være Diego Maradona. Eh, hun, var, hun spilte fotball. Eh, ja, alle har det. Guds sånn har vi nå hørt om. Eh. Og det var kampen mot England i VM 1986. Stemmer. Mm. Det var en veldig sånn symbolsk kamp. Ja. ja, det var liksom en, for Argentina så tror jeg de oppfattet som en slags omkamp for Falklandskrigen. I hvert fall så, så ble, ja han, han var jo alt gud, men han har også siden vært gud i Argentina etter at Argentina slo ut England og vann fotball-VM. Ja, begge de målene i den kampen er jo legendarisk. Ja, eh, kanskje særlig det andre hvor han dribbler fra egen banehalvdel. Det er vel ingen som har sett noe lignende i og i en avgjørende VM-kamp, hvertfall. Jeg er jo vant til å diskutere det meste politisk, også Maradona, så det har jeg gjort det siste døgnet da, eh, og jeg har jo skjønt at eh, å mene noe her kan være nesten like vanskelig som å mene noe om kjønnsroller eller feminisme, for å si det sånn. Eh, men eh, en venn og kollega meg oppsummerte det på følgende måte. Maradona, myten er stor, eh, mennesket er en mann. Ja. Og det tenker jeg kanskje oppsummerer det også, fordi at han... Eh, han eh, stilte seg solidarisk med palestinerne, han var kritisk og vel så det til uh, USA. Uh, han uh, var på en måte fattigutten som uh, blev gud da, <laughs> hvis man kan kalle det, kalle det. Samtidig som det var uh, dop og ja. dårlig behandling av damer og masse unger og ja. ja. Og det får jo den dokumentaren frem og også forfallet, eh, narkotikamisbruket, koblingene til mafian som han etter hvert fikk, som jo alle som er viktig i, i Sør-Italia i hvert fall blir, får tilnemmelser fra. Så den filmen viser også han på mm. både godt og vondt. Min anbefaling da, da er jeg tilbake til kjøkkenbenken og hjemme kontor og likestillinger da. Jeg vet ikke om jeg skal anbefale for jeg føler kanskje ikke at det er sånn stor litteratur, men jeg synes jo det er litt artig å lese den boka likevel. Det er den Heidi Lindes roman, kommer det ut i fjor, hva hun klager over når hun klager over husarbeidet. 
en väldigt kul titel och väldigt fint cover det är er liksom rosa bokomslag med en brun nästan sån rotten banan eh sidan av titeln och den handlar om ja kvinnorolle handlar om det tredje skiftet eh handlar om samliv och ja det är er en del sån klischéer men nu tar jag ting lite på korna så jag skönnar att det har blivit en populär bok eh, så den är er i gång och läs uh, den blev också nämnt i den uh, i flera av de sakerna och reportagen om hemmakontor uh, och likestilling. Så det är er min anbefaling. Jag började kom på då en ting vi glömt av oss spöra. Hege om jag såg en nyhet igår om det om att du var hamnat på nummer 1 på stortingslistan till til rött. Ja, det stämmer. Eh, uh, hurdan uh, anser du chansen för att du hamnar på stortinget i nära framtid? Det er ikke noe som kommer til seg selv. Eh, nei, vet du hva? Vi Rødt har jo haft eh, godt over et år nå gode målinger på landsbasis over sperregrenser. Men klart, det gikk noe automatisk mandat fra sør, men vi har også haft målinger hvor vi er inne med direkte mandat. Og så tenker jeg som sagt at det er hardt arbeid. Eh, det blir det, og så håper vi vi får det til. Vet du, da, Hege, da takker jeg for at du kom hit. Det var helt strålende å ha deg her. Takk for at jeg fikk komme Hörs vi igen förhoppningsvis nästa vecka. Ha det bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.